0: Y las redes sociales como CMV Palmira. Quédate con nosotros.
1: Libro de el profeta Daniel, el capítulo 1. Gloria al Señor. Estamos allí, Daniel, capítulo 1. Soberano Dios, leemos tu palabra para la gloria de tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe esta mañana, Señor. Amén. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de su Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase ¿cuánto tiempo? tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey siéntese por favor aleluya cuántos están en bendición? muy bien diga conmigo propósito este es un año de bendición ¿Cuántos lo pueden creer así? Este es un año de bendición Y Bueno, alguien puede preguntar ¿Y por qué? ¿De dónde dice usted que es un año de bendición? Porque el Dios que tenemos Es un Dios de nuevos comienzos Diga conmigo nuevos comienzos Es decir, es un Dios que da Nuevas oportunidades El Dios que tenemos es un Dios que Nos enseña Y es poderoso para cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos, es decir, Dios siempre está abriendo las puertas a nuevas oportunidades. Ese es Dios. Dios no creó el ser humano para que viviera aquí en la tierra, todo aburrido, achicopalado, diciendo, ay, ¿qué más da? Un día más, un día menos. Se fue enero, se fue febrero, se fue diciembre. No. Por eso Dios colocó en nosotros las emociones. Las emociones fueron creadas por Dios, ¿verdad? Y fueron puestas en nosotros como un regalo para comunicarnos con los demás y poder disfrutar de todas las cosas. Lo que pasa con las emociones es que Dios quiere que aprendamos a, a dominarlas, que ellas no nos controlen a nosotros. Ejemplo, que una ira, un enojo, una alegría, una celebración no te domine, una tristeza, sino que puede llegar la tristeza, pero usted se controla. Puede llegar un enojo, una incomodidad, pero usted usa eso para reflexionar y toma control de las emociones. Pero Dios no nos creó para vivir ahí como aburrido contando como los días, como si nada. ¿Y qué día será hoy? No, pues ni sé. Bueno, ¿y en qué mes que estamos? ¿Es que esta vida se pasa tan rápido? No. Cada día de parte del Señor es una linda oportunidad. Amén. Cada mes. Por eso Dios creó los tiempos. Usted en la noche siempre se acuesta, bueno, si se ha trabajado y se ha forzado duro, usted se acuesta, como Cansado. ¡ah! Pero en la mañana amanece y tiene usted una nueva expectativa y dice, ah, vamos para adelante, ese es el Dios nuestro por eso la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana Tú es el Dios, el Dios que da nuevas oportunidades el Dios que quiere que como cristianos estemos avanzando, logrando creciendo, diga conmigo, Dios me llamó para crecer no, pero así no le creo, así parece que no lo hubiera llamado para crecer, diga Dios me llamó para crecer claro y, de hecho, si usted mira a un niño, los niños, ellos no es que estén así diciendo, bueno, tengo cuatro y, y quisiera tener tres. Siempre los niños, ustedes, ¿y cuándo tengo cinco? ¿Y cuándo es que voy a tener seis? Y ve al hermanito mayor y dice, ¿y cuándo voy a tener nueve? ¿Y cuándo voy a tener diez? ¿Y cuándo tengo quince? ¿Y cuándo será que tengo veinte? ¿Cuándo será que saco la cédula? Ya después, como la vida deja de, de traernos como buenas noticias porque alguien se estanca, alguien se conforma o alguien la vida lo apachurró. Entonces no quiere, ya no está diciendo cuándo tengo 40, sino que, ay, quisiera tener 30. Y comienza a quitarse los años. No, Dios nos llamó a, eso, a vivir los años bien vividos. Amén. Que El día que usted tenga 30, diga, ah, he vivido. Ah, gloria a Dios, tengo 30. El día que tenga 40, pueda decir, hombre, he vivido tengo 40 yo no tenga que decir no tengo 39 y medio 39 y tres cuartos y eso que no mi mamá como que me registró después yo tengo es como 35 hombre ha escuchado esa gente queriendo quitarse como los años pues la cédula dice que tengo 40 pero no yo tengo 32 dicen algunos no usted pueda vivir cada año como una linda oportunidad y que al mirar hacia atrás pueda decir ah qué rico recuerdo cuando tenía 20 oh me hacía esto lo otro Ahora tenía treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Bueno, no sé los años que usted tenga, pero Dios quiere que aprendamos a vivir cada momento de nuestra vida bien vivido, es decir, bien aprovechado. ¿Y cómo hacemos para aprovechar bien el tiempo? Grábese esto, haciendo la voluntad del Señor. Usted puede tener metas, y está bien tener metas, y hoy vamos a hablar de los propósitos. ¿Cuántos tienen propósitos? Hoy vamos a hablar de los propósitos, pero hay que entender algo. Lo primero que yo debo hacer para alcanzar mis propósitos es tener una buena relación con Dios. ¿De qué sirve el mundo? Dice la Biblia. ¿De qué te sirve si a riqueza, si luego tu alma se pierde? Realmente, el mayor propósito de nosotros debe de ser alcanzar una eternidad con Cristo Jesús. La vida eterna con nuestro Rey, con nuestro Amado, con nuestro Dios. Amén. Ese debe ser el propósito más grande. La Biblia habla de un joven llamado Daniel, pero ¿qué pasa con Daniel? Daniel fue un hombre que le tocó un año difícil, un momento muy duro. Y hay gente que comienza a veces a hablar de los años, ¿no? Ahora que está arrancando el año, salen noticias. ¿Qué espera este año? ¿Qué será de este año? Y entonces la gente dice, mmm, imagínense, elecciones para el Senado, la presidencia, subieron el IVA. Alguien de repente entró donde ya le toca declarar renta y ahora más impuestos. Y mire lo que subieron el mínimo. Y esa llovedera, el fenómeno de la niña. Y esa niña, ¿por qué no deja de llorar? Y la gente comienza a ser más bien pesimistas. Bueno, de hecho, no ha notado. Ayer salí por ahí a algún lugar y comencé a ver que los locales y todo eso estaba vacío. ¿No lo ha notado usted? El 30, 31, de diciembre salía uno, no había por dónde caminar. Y ahora sale uno y está vacío. Y fui por allá a hacerme cortar el cabello y dije, está vacío. Y me dijo, todo está vacío. Pues yo creo que la persona que me lo dijo tenía gran parte de razón. Porque hasta el bolsillo de los que se gastaron todo en el año viejo y todo eso, les quedó vacío. Y el estómago les quedó vacío porque como comieron y comieron, de repente comenzaron a tener mareos, se les subieron el azúcar, los triglicéridos y todo eso, se les subió y ahora... Y la gente comienza pesimista. Nosotros no. Nosotros tenemos que aprender que pase lo que pase, nuestros planes tienen, tenemos que hacerlos es de la mano de Dios. les aplauso al señor fuerte. Aplausos. Y entonces la gente comienza a pensar y cuál será el año. Muchas, algunas personas, no todas adultas, comienzan a decir ya no es como antes. Antes todo era mejor. Entonces el que está por ahí dice, ay, me hubiera tocado vivir allá. Otra persona dice, no, el futuro va a ser mejor, cuando los carros vuelen va a ser mejor. Y la gente hace esas comparaciones, ¿no? El año 2000 fue muy bueno, Oh, el 2010 fue fabuloso, y el 2020 va a ser mejor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo borramos, pues? No hay manera, tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Y hoy le quiero enseñar a aprender a vivir un año a la vez. Amén. No estar preocupado por lo de atrás y tampoco estar esperando que es que en cinco años es que de repente me va a llegar la bendición. Como aquella persona que dice, el día que me case voy a ser feliz. O el día que tenga carro voy a ser feliz. Y siempre está planeando allá en un futuro, el día que tenga esto voy a ser feliz. Se casó y ahora se quiere separar. Anda en carro y anda peleando. El día que tenga esto o aquello, no. El tiempo agradable del Señor es cuando tomemos la decisión y el firme propósito de creerle y de vivir de acuerdo a su voluntad por favor lea conmigo Isaías capítulo 61 colóquele un separador allí a Daniel y lea conmigo Isaías 61 y quiero que leamos el verso número 2 Isaías 61 2 y me gustaría que si tiene un resaltador allí lo pueda marcar Isaías 61 el verso 2 voy a esperar que todos lo encuentren Isaías 61 el verso 2 Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Bien, dice la Escritura, a proclamar que el año de la buena voluntad de Jehová. Subraya esa parte, quiero que todos la marquen con un lapicero, con alguna, un lápiz, el lápiz de los ojos, bueno, alguna cosa. Márquelo, por favor. La Biblia es para rayarla, es para estudiarla. Hay Biblias de 10 años que parecen nuevas, eh, que no las leen. Aquí la Biblia me está diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, ¿cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? Atrás dice que cuando venga el Espíritu de Dios. Y más adelante habla del consuelo y habla de reedificar, que tiene que ver con trabajar para volver a edificar y volver las cosas a un estado original. Entonces, ¿cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? Cuando esté lleno del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Esto fue escrito como una profecía que iba a tener cumplimiento en tiempos futuro. Fue escrito más o menos año 580 antes de Cristo. Y se dijo, oh allá, el Espíritu de Dios va a venir, y cuando venga el Espíritu de Dios, los encarcelados, los afligidos, van a ser libres. Los oprimidos van a ser libres. Van a venir buena noticia y se les va a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, fue escrito como un acontecimiento futuro. Que luego, en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu de Dios, amén, allí viene el Espíritu de Dios sobre los creyentes, y comienza Dios, a través de los creyentes, a traer libertad y buena noticia. En otras palabras, cuando se cumple el año de la buena voluntad de Jehová, cuando el creyente decida estar lleno del Espíritu de Dios cuando el creyente reciba el poder del Espíritu de Dios en su vida. Usted ha recibido, en mayor o en menor de vida, o en menor medida, el poder del Espíritu de Dios ha venido sobre su vida. ¿Sobre cuántos ha venido el Espíritu de Dios? Es decir, que el año de la buena voluntad de Jehová para usted, ya comenzó. ¿Cuándo lo creen así? Ya comenzó. ¿Cómo así, pastor? Pero yo llevo tiempo de vida cristiana. Ah, Aquí está diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Está hablando de una oportunidad y las oportunidades son para aprovecharla. Hay gente sobre quien ha venido el Espíritu de Dios, pero no han querido aprovechar el tiempo, no han querido aprovechar su vida para hacer la voluntad del Señor. La buena noticia es que hay una nueva oportunidad y este año es una nueva oportunidad para que usted viva de acuerdo al propósito y a la voluntad del Señor. Porque creo firmemente que es el año de la buena voluntad de Jehová para usted, para mí, para toda la iglesia. Entonces la gente, la gente comienza a comparar cuándo será, antes será mejor, después va a ser mejor. El día que tenga esto o aquello, ¿no? El año bueno para usted, es, hermano, cuando usted entienda que sobre usted ha venido el Espíritu de Dios. Porque hay creyentes que Dios los ha tocado, les ha dado palabras, les ha edificado, pero quieren andar descuidadamente, es decir, no quieren tener propósito, tienen sueño. Y algo que hay que entender hoy es que los propósitos no son sueños, no son burbujas, como una burbuja. Yo sueño con una casa de ocho pisos, Hablamos el otro día. Ocho pisos, cinco baños De comienza a imaginárselo Y alguien de repente le dijo Visualícela por la fe Gran y plaz, Las puertas de blanco Una reja grandota afuera Pero eso es una burbuja ¿Por qué? Una casa de ocho pisos ¿Y su familia de cuántas personas son? Ah pastor, somos cuatro ¿Y para qué necesita una casa de ocho pisos? No me enseñaron a soñar en grande Ah, qué bien ¿Y estás ahorrando? No, pastor, no queda nada para ahorrar. ¿Has preguntado por ello? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo la casa de ocho pisos? ¡Uh! En el que me convertí, y Dios un día me la va a dar. Pero un momento, eso es una burbuja. Los niños son felices haciendo burbujas. Y luego... Eso pasa con las burbujas. Los propósitos no pueden ser eso, no pueden ser burbujas como algo intangible. Como que yo sueño que algún día Dios me va a usar... No sueñes con ello, tómalo como un propósito. Y este año hay que tomar propósitos en el Señor. Dígale que está a su lado, vamos a hacer de propósito, Porque no puede ser que pasen los años, que pase el tiempo, y entonces lo único que ha crecido es la burbuja. Y hermana, no, para este año ya le dije al Señor que quiero una casa de 10 pisos. Y luego, no, ya le dije al Señor que mejor me regale un terreno grande y ahí construyo como 20 casas. No, pero espérate, ¿pero qué? ¿Ya tiene por lo menos un, un, un tarrado, un balde de tierra? No, no, nada, yo espero en el Señor. El que está esperando es Dios por esa persona, de que tome una decisión. La gente entonces comienza a decir, pero es que las condiciones no están dadas. No, las condiciones en el Señor, usted y yo somos quienes las cambiamos, las colocamos. Las adversidades que pueden estar al frente Que no puedo, que no me dejan Que es que imagínense que como le parece Que con esta carestía, con no sé qué El creyente dice, padre, pase lo que pase Y a pesar de esta situación Yo voy a creer, yo voy a confiar en ti Y las circunstancias para mí Van a cambiar, y la puerta que estaba cerrada Tú la vas a abrir Y si no hay puerta, pues tú te la inventas Para mí, porque tú eres el todopoderoso Eso es diferente Amén eso es muy diferente. Vaya por favor ahora sí a Daniel capítulo 1. Entonces recuerde, el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo? La mejor. Diga conmigo, este es un buen año. Dicen en el verso 1, en el año tercero, el reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Y el verso 2, y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Lea la última parte, por favor, en voz alta. Y colocó. A Daniel le tocó un año, se puede decir, malo. Dice, en el año tercero, siempre que la Biblia habla de eso, habla de tiempo. Del reinado de Joacín. Entonces... Daniel se hubiera podido poner a preguntar, bueno, ¿y por qué no pasó esto en el primer año? En el segundo año. El juicio para el pueblo se había determinado años antes, varios años anteriores, porque el pueblo se había descarriado. A Daniel le tocó exactamente ese año. donde vino juicio? donde vino castigo? donde vino condenación? Dios dice, y el Señor, el verso 2, mire lo que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es decir, Dios determinó un castigo sobre Judá y a Daniel le correspondió vivir esa época. Pero Daniel, ¿quién era? Daniel era un muchacho. Porque hay gente que a veces dice, es que yo estoy muy joven, dicen algunos. Otro dice, ¿por qué a mí? No, lo cierto es que tenga los años que tenga, si usted decide obedecer al Señor y toma propósito, este es un año bueno para usted. Amén Dice que el Señor entregó en su mano Es decir, Daniel Se quedó sin rey El pueblo fue dispersado Dice que el Señor entregó en su mano Los utensilios de la casa de Dios Es decir que las cosas Del templo de Dios Lo que era de adorar al Señor De repente fue a, a parar En la casa de un rey pagano En el palacio de un rey pagano Y a Daniel le tocó ese momento Pero él no Se frenó, él no se estancó él no buscó razones para desanimarse. Mi hermano, este año no estés buscando, no estés cazando razones para desanimarse. Lo que hay que buscar es razones y la mejor de todas, Cristo Jesús y su palabra para ir adelante. Nosotros no fuimos llamados a retroceder. Somos llamados a avanzar y a crecer bajo el poder y la cobertura del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Aleluya. Entonces este año no estés buscando razones para, no es que imagínense que fue que tal vez que yo sí puse allá mis propósitos. Pero quiero que podamos comprender que no es el año, no es porque sea el año 8. Y entonces los profetas mentirosos por allá dicen, como es el año 18, eh, usted tiene que sembrar eh, 218 mil pesos. Y si quiere mayor bendición, pues siempre es lo del año 2 millones 18 mil. No, no es eso es de que usted determine, ahora arranca un nuevo año, está comenzando, hay que hacer planes, pero que sean propósitos, claro, que no sean unas burbujas o unos sueños intangibles y que luego comience a echar para atrás. Oh, quiero que piense por un momento en sus propósitos, ¿qué propósitos tiene para este año? De que comience, este año tengo propósito de agradar a Dios, y listo, pero luego, se quedó sin dinero, algo pasó, la mujer comenzó a desinflársele y entonces dijo, no, yo sí quería agradar a Dios. Pero es que como, mire, me quedé sin dinero y mi mujer, y comenzó a echar para atrás, buscando razón. ¿Qué es que fue? Que, que imagínense, que por qué tenían que subir el IVA este año. Que por qué tenía que ser ahora esto. Que por qué tenía que, precisamente en este año. Entonces otro más olímpico dice, no, ah, este es un año de propósito. Y cuando se acuerde, ay pero es el mundial no, no, yo sí no puedo porque yo todo el mundial paro y me pongo a ver fútbol no es buscar razones para echar para atrás porque pueden haber una muy dura de hecho a Daniel le tocaron unas condiciones muy adversas se quedó sin rey su ciudad fue desierta su familia fue llevada él fue separado de su familia y fue llevado, dice la Biblia a morar en el palacio del rey ¿era duro? sí, era durísimo se quedó sin rey, se quedó sin la identidad de pueblo. Ahora, todos los que nombraban el pueblo de Judá decían, están esclavos, pobrecitos. Fue separado de la familia y el lugar de adoración fue desbaratado. ¿Cuántos años duró el templo? Muchos años. ¿Pero por qué precisamente a Daniel le corresponde esa época donde es derribado el templo? Hermano, porque cuando usted tiene firmes propósitos y cuando grandes cosas tiene Dios con su vida... Van a haber situaciones duras Pero no se preocupe Dios ha prometido estar con nosotros En medio del valle de sombra de muerte En medio de la adversidad El Dios de la gloria ha prometido Estar con nosotros Alabia al Señor y dígale Dios Yo creo que tú estás conmigo A su nombre Eso le pasó a Daniel Y dice la Biblia lo siguiente Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, e enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los críase, ¿cuánto tiempo? Tres años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Notemos aquí algo interesante. Daniel es sacado de su pueblo, es sacado de su ciudad, es llevado a otro lugar. Y ahora, allá en ese lugar, dice la Biblia que el rey dijo: Bueno, necesito muchachos en quienes no haya tacha alguna, enseñados en toda sabiduría, de buen parecer. ¿Qué quiere decir eso? muchachos de propósito, gente de propósito para ser buen estudiante hay que querer serlo, ¿verdad? el que no quiere ser buen estudiante el, es el que va a estudiar porque le tocó porque la mamá lo amenazó porque, mejor dicho, si no va a estudiar no hay nada entonces él no va a quedar en primer lugar lo más seguro es que él pase, como dicen algunos, raspado otro bueno, pasó por misericordia ¿por qué? porque él no le interesa el estudio Aquí dice la Biblia que eran muchachos de buen parecer, sabios en ciencia, eran de fácil entendimiento, eran muchachos que les gustaba tener propósito en su vida, pero de repente la situación cambió, de repente las circunstancias cambiaron, puede pasar, puede que usted esté diciendo oh, yo quiero el mejor hogar, yo quiero esto, yo quiero la mejor economía, pero las circunstancias pueden cambiar. La economía, de repente te quedaste sin trabajo De repente vino una adversidad mayor Una enfermedad que nadie se esperaba Viene en adversidad ¿Usted cree que era fácil para Daniel Que de repente su pueblo estuviera cautivo? De repente él se quedara sin nada Él tenía todo Y de un momento a otro estaba sin nada Y dice la Biblia que el rey los escogió ¿Y para qué los escogió? Nada más y nada menos para que estudiaran La lengua y la letra de los caldeos ¿Quiénes eran los caldeos? Era un pueblo pagano, era un pueblo malo era un pueblo terrible, era un pueblo pecador como ellos solos. Daniel era un muchacho de Dios. ¿Cuánta gente de Dios hay aquí? Dígame en amén. Sí. Así que para usted también es. Daniel era un muchacho de Dios. Y de repente, hermano, todo eso le es quitado y ahora es llevado a estar en el palacio del rey. ¿Qué había en ese palacio? Pecado, pecado y más pecado. Paganismo, paganismo y más paganismo. ¿Qué había en ese pecado? Todo lo contrario a Dios. Tanto que las cosas santas de Dios las habían llevado allá a la casa de, del Dios de este hombre Nabucodonosor. Era un hombre terrible. Fue famoso por ser malo. Fue famoso por ser terrible pecador. Imagínense que fue capaz de coger la casa de Dios y destruirla. Atacar a Judá y llevarse, hermano, todos los utensilios. Es decir, profanó las cosas de Dios. Y allá en ese palacio, allá en ese lugar, iba a estar Daniel. Él tenía todos los motivos para desanimarse. Usted hoy puede decir, pastor, yo sí quería, pero imagínese que me pasó esto hace tres años. Yo sí quería, pero cómo le parece que hace un año me pasó esto y aquello. Oh, yo siempre he querido. Pero imagínese que esto y aquello. Y hay gente que comienza a buscar culpables. Hay gente que comienza a buscar algo para culpar. Es que fue mi papá, es que yo sí quería, pero es que como mi papá nos abandonó, Toda la gente piensa que esa excusa, oh, le, le va a servir para algo. Sí, le va a servir como para que el vecino cuando le pregunte le diga, ¡ay, qué pecado! ¿Y a ustedes qué le sirven palabras lastimeras? Las palabras lastimeras no sirven. Cuando Pedro y Juan iban a la hora la oración, había un cojo de nacimiento. ¿De qué le hubiera servido que Pedro hubiera dicho, ¡ay, qué pesar. Y Juan que es todo amor, ¡ay, qué pecadito. Y escojo de nacimiento, sí señor. Ah. Y usted quisiera caminar, sí señor, ay, qué pesar. Pues bueno, yo sí tengo mis pies, gracias a Dios, y hasta puedo correr, mire. Ay, qué pesar. un pesar, pero, ay, no, era, no sea así, Juan, disimule por lo menos. ¿De qué le hubiera servido a él que, ay, allí estuvo Pedro y Juan y me dieron palabras lastimeras? No le hubiera servido de nada. Pero Pedro le dijo, tengo el poder de Dios, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, ¿de qué sirve que alguien le diga, ay, qué pesar, su papá lo abandonó? Sí. ¿Y hace cuánto? Hace como 20 años. Pero, ¿y qué? Usted ya es un hombre grande. Todavía está con esos pesares. Y hay gente amarrada y estancada por esa situación, por las circunstancia. Es que yo sí quería, pero como me tocó venirme a ir a Palmira, y no sé, pues Palmira no hay sino pan de que yo. Entonces la gente saca excusas. Y luego se va para otro lugar y, no, como me tocó venirme para acá y acá es más duro y acá esto y lo otro. Y la gente está buscando razones. Gente de propósitos, como el pueblo de Dios, tienen que dejar de aceptar razones para no hacer las cosas. Tienen que quitar de su vida los, las excusas para no hacer algo. O hay gente que se excusa para hacer algo, ¿no? Hay gente que le invitan a hacer algo malo y entonces se para en el borde del precipicio y comienza a mirar. Me tiro, no me tiro. Es que me invitaron a pecar, pero no. Es que, ay, mi esposo. ¿Quién lo manda? Por usted. ¿Usted tiene la culpa o yo? Y uf, se tira. Así es gente. Es que mi esposo. Y entonces la gente se llena de rabia, de un rencor. Es que fue por usted, por usted fue que yo hice esto. Fue por usted. Los jóvenes también tenemos un grave problema hoy en día. Tenemos una cantidad de adolescentes y jóvenes que están diciendo es que yo soy rebelde por mi mamá, que yo soy rebelde por mi papá. Es que yo quería estudiar, pero como no había, entonces me volví bandido. Es que yo quería hacer esto, pero como no hay, y la gente se llena de excusas y de razones para no hacer las cosas o para hacer cosas malas. Nosotros no podemos estar buscando como una excusa, una razón para dejar de hacer la voluntad del Señor. Por el contrario, nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, pase lo que pase, yo propongo en mi corazón esto y aquello. ¿Y cuál es el propósito más grande tuyo? Ah, Honrar a Dios y glorificar al Rey de Reyes Y Señor de Señores al que me dio la vida Daniel tenía todas las razones Había sido llevado, había sido separado de su familia Él era un muchacho, buen estudiante, por eso lo escogieron Dice que idóneo para estar en el Palacio del Rey Él tenía, venía con buenas cosas, de repente eso fue cortado, es decir, las circunstancias fueron cambiadas. Él iba por un lugar con su familia, de todo, diciendo, qué maravilla, de repente todo cambió. Y es más, dice la Biblia que hasta la comida se la cambiaron. Le dijeron, y ahora en adelante usted va a comer de esto y esto. Oh, va a comer de lo que come el rey, sí, muy bien. Pero además de eso, dice la Biblia que hasta el nombre se lo cambiaron. ¿Qué querían hacer? Borrarle la identidad completamente. Dice el verso número 6. Bueno, le damos del 5. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase, ¿cuánto tiempo? Tres años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel. ¿Cómo le pusieron a Daniel? Belsasar. A Ananías Adra, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Entonces, les cambiaron el nombre. ¿Qué querían hacer al cambiarle el nombre? Cambiarle su identidad. Para el pueblo de Dios, los nombres tenían un significado poderoso. Daniel era un hombre dedicado y consagrado para Dios. Cada que lo llamaban Daniel, esa era la identidad de él. ¡Oh, Daniel! Sí, hombre amado, escuchado por Dios. Y de repente le ponen a Daniel... ¿Cómo le pusieron a Daniel? Belsasar, el nombre de un Dios pagano de los caldeos. Era algo así, mírenme acá, como para que Daniel fuera por aquí, Daniel, Daniel, y de repente Belsazar, Belsazar, le cambiaran el nombre y con ellos le cambiaran la ruta. Dios tiene propósitos grandes con su vida. Satanás también tiene propósitos. Dice la Biblia que el rey se lo llevó. ¿Qué quería hacer el rey con ellos? Criarlos los tres años y en esos tres años voltearle la mente. Pero les cambió la comida, les cambió, no había lugar de adoración, se los llevó a otro lugar y hasta el nombre les cambió. Pero Daniel dijo, no, un momentico, espere, reaccione, nosotros no podemos hacer eso. Eran más personas, dice que muchachos. Y la Biblia dice que entre ellos, es decir, es como si dijéramos aquí, aquí tenemos 100, 200 personas, entre ellos, saque muchachos. Ah, entre ellos sacaron a cuatro es decir, era mucha gente cautiva luego escogieron y luego de allí la Biblia resalta a cuatro ¿Qué, ¿qué pasó con esos cuatro? dijeron, un momento, está bien todos aquí somos del pueblo de Dios todos estamos llorando porque mire Jerusalén cómo la acabaron mire el lugar de adoración todos, todos estamos aburridos, tristes, achicopalados de pronto dijeron, este es un año malo este es un mal año, mire todo lo que pasó mire ahora la desgracia y ahora vamos a que habitar en el palacio del rey Puro paganismo, allá desde que uno entra ahí pecado y pecado. El palacio de estos reyes era un lugar terrible. De orgías, de idolatría, de hechicería, de brujería. Ya se veía todo lo malo. Todo lo que era inmoralidad y pecado se veía en ese palacio. Él dijo, ahora vamos a vivir acá. Ahora sí, entonces, ¿qué hacemos? Si Dios hubiera querido que nos guardáramos para Él, no nos hubiera traído acá. ¿Quién mandó a Dios? ¿Qué hay gente que hace eso. ¿Quién mandó a Dios? ¿Para qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios permitió eso? Si Dios hubiera querido que yo caminara con Él, Él no hubiera permitido esto. Es que hay cosas que Dios permite, pero deben llevarte a crecer. Es decir, pueden venir adversidades, pero esas adversidades tienen que ser como un trampolín para que alcancen mayores cosas. ¿Cuánto conocen a David? El de la Biblia. ¿Qué volvió famoso a David? Cuando usted le nombran a David, ¿qué es lo primero que piensa? Los Salmos, Salmo 23, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando le nombran a David, el gigante. Usted entra a la escuela bíblica y nombra a David, y qué dicen los niños, ¡Ah, sí, el papá de Salomón! ¡Ah, el que reunió la ofrenda para el templo! ¡El que modificó instrumentos musicales! ¡El que compuso Salmos! ¡No! Todo el mundo dice, ¡Ah, el que mató al gigante! Pero, ¿cómo cree que se sintió Daniel frente al gigante, o David, frente al gigante? Que te bajan las piernas. De pronto, asustado, pasó entero, pero él lo enfrentó. Para Daniel no era fácil. ¿Usted ¿No cree que Daniel celebró? Dijo, ¡eh! ¡Nos llevaron esclavos! ¡Qué rico! No. Le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de un ídolo. Pero llama la atención que Daniel, más que ser alguien de sueños y de burbujas, así intangibles como que... Quiero un hogar de bendición Hay gente que sueña así un rato Ora a Dios Y luego se va del culto A media cuadra de la iglesia ya está peleando Ya está desanimado, está desanimado Ve, y usted no dijo que un hogar de bendición Sí, pero eso fue en la iglesia, ya no Además usted me hizo enojar, ¿quién lo manda? ¿Quién la manda? Y la gente sacó una excusa fabulosa, ¿no? Es que me robaron la bendición como si alguien hubiera llegado armado y le hubiera hecho bueno, bájense de gozo, bájense de paz, bájense de la bendición. No, no es que le robaron, es que quiso. Es que muchos cristianos no tienen propósitos o a caminar sobre él, sino que muchos cristianos se arman de unas burbujas. Se comió motitas y lo infló y... ¿Quién sacó mi carro? Hermano, pero es que usted ni manejar sabe. Se le explotó la bomba. Nosotros somos llamados es para alcanzar, para conquistar y vencer, porque somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón. Aquí viene algo muy bonito. Daniel propuso en su corazón. Diga conmigo propósito. ¿Qué es propósito? Hay dos frases que me gustaron mucho. Dice, determinación firme de hacer algo. ¿Qué es propósito? Determinación firme de hacer algo. Los que quieran copiarlo. Esto se lo van a poner ahí en la pantalla. Determinación firme de hacer algo. ¿Por qué determinación firme? Porque es que el propósito no puede ser como que yo fui a la iglesia yo fui a la iglesia, puse mis propósitos y allá el pastor como está ungido, oró por eso y ya, eso es un hecho en el nombre de Jesús. No, un momentico. Son propósitos, determinación firme de qué? De hacer algo. Piense qué propósitos tiene usted para este año. Alguien aquí de repente tiene el propósito de de un carro, de una moto, de una casa, de un hogar de bendición. Bueno, eso se llama determinación firme. Porque usted hoy, ahora usted va a coger, dice propósitos: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Oh, si sí, yo quiero esto, quiero un carro, quiero un carro de dos pisos, una casa de ocho pisos, quiero esto. Uy, sí, sí, sí. Rápido, rápido, que el pastor va a acabar. O bueno, lo va a tener y ahora por él. Uy, Señor, ya es un hecho. No, es determinación firme. Diga conmigo, determinación firme. Arranca a caminar domingo, lunes, martes, dele. ¿Y usted qué? No, voy firme en mi propósito. Llegó, pasó enero, febrero, determinación firme. Pero de repente le pueden aparecer obstáculos. No, no, es que yo voy bien. En el nombre de Jesús yo voy bien. Uy, no, yo voy bien. Ah, no, pero así sí no. No, porque, ¿y, y quién puso esto acá? ¿Y que cómo así que ahora nos van a hacer trabajar una hora más en la empresa? No, no, no. No, pero mira, eso no te estorba con los propósitos. No, no, pero es que uno se desanima. No, yo sí quería, pero vea eso. No, yo no puedo. Y entonces lo toma como una excusa, señala al obstáculo como una excusa, lo exalta, lo hace ver más grande de lo que es y dice, yo no puedo, estoy muy duro. Yo sí quería, pero hasta ahí llegué. El ejemplo más fácil es cuando la gente dice, voy a adelgazar voy a adelgazar en el nombre de Jesús, voy a adelgazar. No, y además me conviene, dice alguien, porque como casi no hay dinero, entonces hay poco. Entonces voy a adelgazar, voy a adelgazar. No hay carne, no hay problema. No hay para la fritanga al fin de semana, no hay problema. Voy a adelgazar, voy a adelgazar. Pero de repente vino un familiar y dijo, uy, hermano, yo quiero que comamos. Yo tengo un familiar que vive fuera del país y cuando viene dice, uy, vamos a comernos de todo, porque ese si en Colombia se come muy rico. Entonces el cristiano, ay, señor, yo necesito adelgazar. Uy, mirá, vamos a comer empanadas. ¿Qué le gusta comer a usted? Empanadas, aborrajados, marranitas, Uy, hay poder. Uy, pero yo venía en mi propósito, señor, pero... El lapicero, yo toca tacharlo. No puedo. Así no puedo. No es que ese familiar mío, todavía de por allá, de tal región se vino a vivir conmigo y ese hombre come y no, no. Entonces ya, cambia el versículo que dice determinarás una cosa por los versículos que dicen y comieron todos y se saciaron. Mm. Ay, yo no había leído esto y comerán hasta saciarse. Mm. Y entonces ya, el obstáculo se le convirtió en una excusa para devolverse. Entonces el que iba perdiendo peso de repente otra vez y así alguien puede decir Señor, este va a ser un año de bendición Tremendo Un año poderoso Yo voy a poner mi mirada en ti Voy a dejar de ver tanta noticia Voy a dedicarme a ti Señor A dejar de ver Porque hay gente que ve noticias Y come las uñas ¿no? No es que sea malo ver noticias, Es que hay gente que ve noticias Y todo Primero todo y lo cree Y luego No es la otra vez que mandaron Van a quitar el agua Y eso comenzó la gente a recoger agua Entonces de repente yo viví en la fótica Y era como el año 97 hermano Si sí, él era viejo y la gente acepta esas cosas. Y entonces, no, bien, bien, año de bendición, enero, febrero, uy, no. Ay, no, pero es que ganó el presidente que yo no quería. No, así no se puede. Y a principio de año, Colombia, tierra de bendición. Luego le tocó tacharlos, no, nos toca irnos, así sea para la Patagonia, pero es que vea ese presidente, es que mire esto que pasó o aquello. El cristiano no puede coger los obstáculos y engrandecerlo. Padre, dame la unción Y en el nombre de Jesús Aunque sea duro, difícil Me toca esforzarme más Pero yo voy a pasar por encima de ese problema En el nombre de Jesús Porque soy más que vencedor A eso es llamado el cristiano Dice la Biblia que Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Ahora Propósitos Bien pero le quiero decir algo que de pronto algunos se me van a asustar. Antes de usted tener los propósitos materiales y los que tenga, el primer propósito que usted debe tener es agradar a Dios, es hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque usted arranca y dice a alguien, no, no, yo quiero ser rico, yo quiero prosperar, pero no lo aterriza con la voluntad de Dios y con primero agradar a Dios. Entonces, en medio de eso, a él le van a proponer un mal negocio es decir, un negocio chueco y él va a decir, aquí me gano 3 millones, 4, 5 no, pero está bien yo creo que Dios me lo mandó porque como este año yo propuse prosperar es una bendición entonces él, por alcanzar ese objetivo va a terminar torciéndose hermano, los propósitos en el Señor no tienen por qué desviarnos y si son propósitos reales cuando usted decide tener un lugar de bendición va a ser complejo van a, van a pasar situaciones van a haber malentendidos con su esposa con su esposo van a haber situaciones, pero si el propósito es más que un sueño, sino que realmente es un propósito, usted va a seguir, va a doblar más rodillas, va a tener paciencia con ese hombre, con esa mujer, y usted va a pasar al otro lado. Porque si el propósito de alguien es ser feliz, ay, yo quiero ser feliz, yo quiero un matrimonio feliz, un momentico. El diablo le puede vender felicidad, el diablo promete aparente paz, entonces la mujer deja a su esposo, el hombre deja a su mujer y dice, ah, con esta que me conseguí, con este que me conseguí, si sí soy feliz, es mentira. El diablo le dijo a Eva, el día que comas del árbol vas a ser como Dios. Era una mentira, pero Eva le creyó. La bendición de Dios realmente llega dentro de la voluntad y el propósito del Señor. Y aunque vengan obstáculos, Dios promete que vas a pasar al otro lado. Si crees firmemente en el Señor y tienes una determinación de caminar con Él. Dice la Biblia, ahí Daniel propuso en su corazón, oh, él tuvo propósito, determinación firme de qué? ¿Se lo aprendió? Determinación firme de hacer algo. Y la segunda parte es, objetivo que se pretende alcanzar. Cuando aquí la Biblia dice de propósito, Daniel tenía una determinación firme de qué? De no contaminarse. Daniel tenía un objetivo, hermano, que quería alcanzarlo. ¿Cuál era el objetivo de Daniel? ¿Salir vivo a los tres años? Le pregunto. ¿Cuál era la meta de Daniel? Eran tres años que iban a estar en el palacio. Aparentemente algo bueno, pero era algo malo. ¿Por qué? Porque ahí se iba a contaminar. Y Daniel propuso. Él tomó, dijo, determinación firme de hacer algo. Objetivo que quería llegar. ¿Cuál era el objetivo de Daniel? ¿Ser el mejor? No. ¿Cuál era el objetivo de Daniel? Allí. Salir vivo No El objetivo de él era No contaminarse Él propuso en su corazón Él determinó Que no iba a contaminarse Él tenía una firme determinación Y eso es lo que quiero Que hoy podamos entender Está arrancando el año Vienen grandes cosas Para usted sí Y lo que el cristiano debe decir Primeramente es Yo voy a crecer en mi Señor Y lo que yo voy a alcanzar Y lo voy a hacer Es dentro de la voluntad del Señor entonces Daniel determinó no contaminarse. ¿Qué significaba eso? Daniel propuso que iba a honrar a Dios a pesar de las circunstancia, que iba a caminar con el Señor, que no iba a negar a Dios, sino que iba a vivir con Él. Aunque lo habían llevado a una tierra lejana, él determinó seguir honrando y glorificando a Dios. Eso es lo que Daniel determinó. Lo demás Dios se lo añadió. Y cuando Daniel determina eso, él tuvo que comenzar a hablar. Los propósitos hacen eso. Un, pre, un propósito verdadero produce que alguien comience a hablar, comience a planear, hace que alguien comience a trabajar sobre eso. El sueño, la imaginación, hace que la persona diga, oh, yo quiero un carro, pero ni siquiera aprende a manejar, ni siquiera hasta el pase, ni ahorra un peso. Es un sueño, es una burbuja ahí. Pero cuando alguien dice, oh, yo determino, creo que Dios es poderoso para darme un carro, entonces él comienza, bueno, ¿y cómo es? ¿y dónde hago? ¿y cuánto vale? ¿y cómo ahorro? Eso sí, dentro de la voluntad del Señor. No, mire que usted puede sacar el pase, usted paga 300 mil, no hace curso ni nada, solamente manda los papeles y se lo dan. ¡Ay, ah, es el que yo necesito! Entonces lo que está anteponiendo es lo que él quiere hacer, no la voluntad del Señor, sino oh, yo quisiera manejar carro, tener un carro. Y de repente alguien le dijo, le voy a vender un carro, pero aquí entre nos es gemeliado. ¿Cómo así? Ay, no, no, no ni siquiera me explique. ¿Y cuánto vale? Pues el carro vale 25, pero a usted se lo va a dejar en 8. Gracias, Señor. Porque él lo que está queriendo conseguir es sus anhelos. Uno lee la historia y dice que Dios a Daniel lo hizo 10 veces mejor. Y cuando yo profundizo, ¿sabe qué pasaba? Daniel no quería ser diez veces mejor. Daniel quería era honrar a Dios. Y recuerde esto, Dios honra a los que le honran. El que honra a Dios va a ser honrado por él. Daniel no quería, oh, aquí yo voy a ser el mejor. Porque esos propósitos de, de que sí, es que yo necesito destacarme a como de lugar, hace que la persona termine alejándose de Dios. Una mujer que dice, no, yo determino que voy a ser feliz. Y yo voy a ser feliz y no más, no más, me cansé y voy a ser feliz. Pero va a ser feliz con Dios. No, no, yo quiero ser feliz. Y si Dios me ayuda bien y si no, pues se queda Dios en el camino. Yo sigo derecho. No se trata de eso. Daniel propuso fue no contaminarse. Y comenzó a hablar. Dice que habló con el jefe de los eunucos. Mire, es que esto, lo otro. Pero es que vea, es que yo temo a mi señor el rey. Y si el rey se da cuenta que ustedes no están comiendo lo que él mandó, pues el rey me va a matar. Y Daniel dijo, hombre, hagamos la prueba, mire, hagamos algo. Porque él había determinado era no solamente quedar bien. A Daniel no quería solamente eso, no le interesaba. Oh, yo quiero quedar bien aquí con el rey con todo. No, él dijo, yo propongo es no contaminarme. Es lo primero que el cristiano debe tener. Oh, Dios me va a prosperar, sí, tú me vas a prosperar. Dios me va a dar así, pero dentro de su propósito. Voy a ser feliz en el hogar, amén. Entonces lo primero que mira el cristiano es, ¿a quién me ha dado el Señor? Me dio una esposa. Entonces, Señor, con esta esposa que tú me diste, yo voy a ser feliz. Yo determino honrarte aquí en mi casa, por encima de lo que sea. Y pase lo que pase, en esta casa se va a honrar y se va a glorificar al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo determino así. Entonces puede pasar que los hijos se le desajusten Y comiencen a traer mundanalidad a la casa O comiencen a atacarle Ay papá, es que usted es tan religioso Uy, no, usted es más religioso Y él, si tiene un firme propósito, dice Dígame lo que quiera, pero en esta casa se va a honrar a Dios Así que el que va a pecar Y ya está grandecito, se me va Y si es pequeño, pues no señor Y se para firme Sea que el niño, porque hoy en día ya son los niños pequeños De 3, 4 años, quieren mandar a los papás y el papá se para firme y dice, no señor, aquí no se va a hacer esto. Y puede que la esposa se le desajuste, puede que la esposa se le descuaderne. Siendo una cristiana comienza a decirle, ay no, deja de ser religioso, ay todo es pecado. Pero si él tiene una firme determinación, dice, mi amor, aquí vamos a hacer lo que Dios diga. Igual la esposa ya se para firme. Y cuando el esposo comienza a ofrecerle pecado, ay que es que usted no va conmigo a tomar, que usted no va conmigo a bailar, que usted no va conmigo a hacer esto, no, yo decidí honrar a Dios, y en mi casa se va a honrar a Dios, y si usted decidió descarriarse a pesar de ser cristiano o cristiana pues aténgase, porque la mano de Jehová va a caer sobre usted, porque yo voy a orar ¿para qué? para que Dios se glorifique en este hogar para que Dios rompa las cadenas para que Dios restaure lo que Él tiene que restaurar y Dios responde la oración, porque determinarás una cosa, y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la gloria del Señor
0: Desde Colombia, para el mundo, el Centro Misionero Bethesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti, con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más, Acerca de los días y horarios de transmisión, encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310 371 2800. Hasta la próxima.
1: Porque pronto crecerás, crecerás algo grande.